0: Tarde del sábado 23 de junio. Doce niños y su entrenador de fútbol se dirigen a las escarpadas montañas del norte de Tailandia para hacer una excursión. Y posan para hacerse una foto juntos antes de ir a la cueva de Tam Luang, un lugar que ya habían visitado antes. En un pueblo cercano, sus familias esperan que regresen a casa más tarde aquel mismo día.
1: Una docena de miembros de un equipo infantil de fútbol y su entrenador han desaparecido después de entrar en una cueva en el norte de Tailandia.
2: Los investigadores creen que los adolescentes y su entrenador entraron en la cueva y nunca salieron.
1: Equipos de búsqueda y de rescate desplazados a la zona buscan a los niños. El equipo pudo quedar atrapado por la crecida de un arroyo cercano a la entrada de la cueva.
0: 24 horas después de la desaparición de los niños se pone en marcha la operación de búsqueda. Las bicicletas y mochilas de los niños aparecen cerca de la entrada de la cueva que se convierte en la zona cero de la búsqueda. Sus familias angustiadas comienzan a llegar.
1: ¡Hijo mío, sal! ¡Te estoy esperando aquí! Por favor, date prisa y vuelve a casa. Hijo mío, volvamos juntos a casa.
3: La misión del equipo de comandos de la marina es encontrarlos. Creemos que están vivos en el interior de la cueva.
1: Espero que estén bien. Espero que los trece salgan a salvo.
0: El complejo de cuevas de piedra caliza de Tam Luang tiene 10 kilómetros de longitud con profundos recovecos y estrechos pasadizos. La mayor parte del año permanece relativamente seca, pero cuando llega el monzón, la cueva se inunda rápidamente y cuando eso sucede, resulta totalmente imposible entrar o salir de ella. El nivel del agua sigue subiendo y los niños no saben nadar. La noche después de que se denunciara la desaparición de los niños, un equipo formado por la élite de los buzos de la marina tailandesa se une a la búsqueda. Trabajando sin descanso en la más absoluta oscuridad, los submarinistas badean, nadan y se sumergen en estas aguas negras. Al mismo tiempo, los agentes y los voluntarios comienzan la descomunal tarea de bombear el agua fuera de la cueva y de las zonas colindantes.
4: Si han encontrado un lugar adecuado, podrían sobrevivir cinco o seis días. Pero el nivel del agua dentro de la cueva no deja de subir y llegará un momento en el que toda la cueva, incluso la entrada, quedará inundada.
0: Cuando se cumple el tercer día, la búsqueda se ha convertido en una gran operación militar. Centenares de voluntarios recorren la montaña buscando puntos de entrada alternativos al interior de la cueva.
3: Uno de los pozos que hemos explorado hoy tenía unos 600 o 700 metros de profundidad. Pero hasta esa profundidad hay muchos niveles.
0: La mayor esperanza es que los niños y su entrenador hayan logrado llegar a algún lugar en el que ponerse a salvo de la subida del nivel del agua.
5: Aún no hemos llegado a nuestra área objetivo, la tercera cámara de la cueva, conocida por todos como Pattaya Beach. Para bucear en el agua, cada botella de oxígeno solo nos permite avanzar 200 metros, pero la distancia es de varios cientos de metros. Seguiremos avanzando mediante la rotación de buceadores. No nos
0: detendremos. Lo único que pueden hacer las familias es
4: rezar. Estamos pidiendo por la seguridad de los niños, porque creemos que están vivos.
0: Después de cuatro días, sigue sin haber señales de que los niños estén vivos. Los comandos tailandeses no consiguen orientarse en el laberinto de estrechos corredores llenos de agua turbia. Las autoridades tailandesas solicitan ayuda internacional. Sí, fue un miércoles por la
2: mañana.
1: Yo aún estaba en casa.
2: Eran las 5.45 de la mañana y mi jefe de operaciones, mi segundo en el escuadrón, me llamó y me dijo, señor, estoy seguro de que está al corriente de que hay un equipo de fútbol atrapado en una cueva en Tailandia. Prepárese, porque nos han comunicado que es posible que tengamos que ir. Y yo pensé, estupendo, este es exactamente el tipo de misión para el que nos gusta que nos llamen.
1: Lo siguiente que supe es que íbamos a bordo de un MC-130, uno de nuestros aviones, y que volábamos hacia Tailandia.
3: Aterrizamos alrededor de la una de la madrugada del 28 de junio e inmediatamente el equipo principal viajó hasta la cueva.
1: Entramos en la cueva y era la oscuridad más absoluta. Mientras avanzaba pensé, esto es irreal. Todo estaba muy oscuro algunos llevaban lámparas en la cabeza yo no, así que intenté mantenerme lo más cerca posible de los otros miembros del equipo y empecé a pensar, oh Dios mío ahí dentro hay 12 niños y un entrenador y yo estoy solamente en la entrada y ya estoy aterrada no me lo puedo imaginar
0: los tailandeses también habían llamado a dos expertos buzos y espeleólogos británicos. Rick Stanton y John Bolanzen están considerados los mejores del mundo y han sido los primeros en sumergirse en las profundidades de la cueva. Son ellos quienes ponen al corriente a los estadounidenses de la abrumadora tarea que les aguarda.
3: Los técnicos expertos del Reino Unido habían empezado a bucear mucho antes que nosotros y la información que nos dieron resultó muy valiosa. Era entonces cuando las lluvias fueron más intensas y ellos nos dijeron, oíd, para bucear en una cueva tenéis que tender un cable guía. Necesitáis tener una salida si vais a entrar. Ahora las corrientes son demasiado intensas. Es una auténtica batalla intentar avanzar. Pero sigue lloviendo, la inundación es cada vez mayor, la visibilidad es nula, el agua está fría. Así que vamos a respirar profundo y analizar la situación desde una perspectiva conjunta. Veamos cómo podemos abordar durante los próximos días, incluso semanas, un problema tan complejo que seguramente nunca se ha afrontado antes.
0: El domingo 1 de julio, cuando la lluvia da un respiro, el equipo de rescate de buceadores consigue establecer una base de operaciones en el interior de una de las cámaras de la cueva. Los buceadores británicos se adentran aún más en la cueva. Muy lejos de la superficie, nadan enfrentándose a las fuertes corrientes a lo largo de un kilómetro y medio. Y es entonces cuando se produce el momento que parece un milagro. Los hemos encontrado, los hemos encontrado. Casi diez días después de que entraran en la cueva. Levantad las manos.
1: Gracias. Gracias. Gracias.
5: ¿Cuántos sois? Trece. ¿Trece?
1: Sí, sí.
5: Fantástico. No, hoy no. Hoy no. Solo somos nosotros dos. Tendréis que bucear.
1: Los buzos dicen que hoy no.
5: Volveremos tranquilos. Vendrán muchas personas. Mucha, mucha gente. Somos los primeros. Vendrá mucha gente.
1: ¿Qué día?
2: Mañana.
4: No, no, no. no. ¿Qué día es?
2: Preguntan, ¿qué día es hoy?
4: Lunes, lunes. Vale, pero una semana. Lleváis aquí... Diez días. Diez
5: días. Sois muy fuertes. Muy fuertes.
1: ¿Quién sabe inglés? Tradúcenos. No entiendo lo que dicen.
5: Vuelve arriba. Vamos, sube. Volveremos.
1: Tenemos hambre.
5: Lo sé, lo sé. Te entiendo. Volveremos, ¿de acuerdo? Volveremos.
1: Subid. Juntaos. Ahora van a hacer una foto. Diles que tenemos hambre. Ya se lo he dicho, ya lo saben. ¿Qué día volveréis a ayudarnos?
5: Os hemos encontrado. Hemos buceado hasta aquí para... Sí, mañana. Esperamos que mañana.
2: La marina tailandesa. Los comandos especiales vendrán mañana con comida. Un médico y muchas más cosas. Hoy, ¿tenéis luz? ¿Tenéis una linterna? ¿Os traemos linternas?
5: Ahora subir, ¿de acuerdo? Arriba, sube.
1: Sube, hermano, arriba.
5: Pareces contento.
1: Sí, sí, estoy muy contento.
5: Sí, nosotros también estamos contentos.
1: Sí, muchas gracias. Gracias. Vale. ¿De dónde venís?
3: De Inglaterra, Reino Unido. Al principio todos respiramos aliviados. Los chicos habían logrado encontrar un terreno lo bastante elevado y habían sobrevivido en el interior de la cueva, incluso con los niveles de agua más altos. Después nos asustamos porque nos dimos cuenta de que estaban muy lejos.
2: Ha habido rescates con buzos que se han llevado a cabo con éxito y rescates en cuevas que se han realizado con éxito, pero los rescates en cuevas con buzos son muy raros y nunca se había rescatado a 13 personas a dos kilómetros y medio bajo tierra.
0: Las familias sienten que sus plegarias han sido atendidas, pero como enseguida se ve, su terrible experiencia solo acaba de comenzar. Los niños y su entrenador llevan una semana sin comer, están agotados y tienen miedo.
2: La única forma de salir de allí
0: es buceando y, por lo que sabemos, los niños ni siquiera saben nadar. Tras encontrar a los niños, Stanton y Bolanzen, los buzos británicos, llaman a casa solicitando refuerzos.
4: Yo formo parte del equipo de espeleopuceo de la Asociación de Espeleología Británica. Por eso me llamaron. Y cuando
0: oyes que hay 12 niños y un joven entrenador en esa situación, ¿qué es lo primero que piensas sobre
4: las opciones o las posibilidades de sacarlos de allí? Lo primero que pensé es que no iban a salir. Son niños. Hemos rescatado antes a personas con vida. Y lo más importante es controlar el pánico bajo el agua. Puedes decirle a un niño lo que quieras, pero en una situación real, cuando tienes a un niño bajo el agua, lo más probable es que sienta pánico. Así que al principio pensamos que no sería posible sacarlos buceando. La primera inmersión de Jason en la cueva confirma sus temores. Cuando entras, tienes que nadar contra la corriente. Por eso, generalmente, en el camino de entrada la visibilidad no es tan mala. Para el primer buzo normalmente resulta fácil, pero el primer buzo mueve las aletas y las aletas crean remolinos en el agua que agitan el lodo. Y después el segundo buzo no tiene tan mala, perdón, no tiene tan buena visibilidad. Y luego la visibilidad para el tercer buceador es aún peor, de forma que cuando entra un quinto o un sexto buzo, la visibilidad ahí abajo es nula. Además, cuando llegas al final de la cueva y te das la vuelta para salir, vas nadando a favor de la corriente, por lo que todo lo que has removido en el fondo de la cueva fluye y te envuelve mientras sales. Por eso, normalmente, la visibilidad es mucho peor en el camino de salida. Y salir se convierte en una batalla porque a veces solo puedes sentir el cable guía y otras solo ves 30 centímetros delante de ti. Y a veces no ves nada en absoluto, todo es por braille y tienes que recordar todos los cables guía. Entrar y salir de allí es una experiencia mentalmente agotadora.
0: El drama en curso se convierte en una noticia de alcance internacional. Cientos de periodistas llegan a esta aldea improvisada y embarrada situada al pie de la montaña de Nang Nong. Muchos tailandeses llegan también hasta aquí desde todo el país para ayudar en todo lo que puedan. Este campamento aislado que funciona las 24 horas del día alimenta y cuida a los miles de personas que participan en la operación. Prácticamente todo se proporciona de forma gratuita.
1: Todos los que están aquí trabajan muchísimas horas, acarreando tierra, intentando alimentar a todos y dando su tiempo y posiblemente su dinero y sus conocimientos.
0: Es un ejemplo de que cuando llega la hora de la verdad, personas de muchas naciones diferentes pueden unirse para trabajar juntas.
1: Es algo maravilloso de ver. No tengo palabras para describir el liderazgo tailandés que hemos visto en esta operación, al igual que la gente. De verdad, es una cultura maravillosa. Todos esos voluntarios dando su tiempo, sus recursos y no perdiendo nunca la esperanza.
0: La operación de búsqueda se convierte en una misión de rescate. Un equipo de comandos de la marina tailandesa, incluido un médico, llega hasta los niños atrapados y les lleva comida, agua, mantas térmicas y medicamentos.
2: Muy bien, todos estáis bien. Vais a salir, pero no sé cuándo. ¡Dos dedos! ¡Dos dedos!
0: Sorprendentemente, los niños solo sufren pequeñas lesiones.
2: Esto acabará con la infección. Después, cuando salgas, te buscaremos una guapa enfermera.
0: En la superficie, las madres de los niños estallan de alegría cuando ven las imágenes grabadas de sus hijos.
1: Estoy feliz de que esté sano y salvo.
2: Quiero dar las gracias a todos
1: los que están ayudando. Muchísimas gracias. Me muero de ganas de verle. He hecho mucho de menos a mi hijo.
0: ¿Qué sientes cuando llegas allí buceando y ves a todos los niños acurrucados junto a su entrenador?
4: La primera vez fue muy interesante. Todos parecen, bueno, con la moral alta. Se encuentran en un lugar bastante inhóspito y no pueden salir de aquella cámara. Tienen que hacer sus necesidades allí, tienen que comer allí, así que huele bastante mal. Y hace bastante calor. El primer día, cuando Chris y yo logramos entrar en la cueva, los visitamos y charlamos con ellos. Como tú dices, hay cuatro marines allí, así que hay alguien que cuida de ellos. Nosotros les llevamos regalos de... Bueno, cartas y regalos de los padres y trajimos sus mensajes de vuelta. Fue una buena experiencia para ellos y para nosotros porque les llevamos mensajes del mundo exterior.
0: Mientras el país y el mundo entero celebran que los niños están vivos, los rescatadores se enfrentan al enorme reto de sacarlos de allí. La operación de búsqueda de entradas alternativas a la cueva ha fracasado.
3: Intentábamos encontrar otro camino porque sabíamos que la inmersión era la manera más peligrosa de sacar a esos niños.
1: Habíamos tenido a centenares, puede que
2: incluso a millares, de militares tailandeses con los que estábamos coordinados y no consiguieron encontrar ninguna otra entrada a la cueva. Y consultamos a todos los expertos espeleólogos que pudimos localizar y todos nos confirmaron que no existía otra forma de entrar y de salir de la cueva, solo por la entrada principal.
0: La misión no puede ser más peligrosa. Los niños y su entrenador están a mil metros de profundidad y a dos kilómetros y medio de distancia dentro de una cueva conocida por su peligrosidad.
3: Lo más duro de todo es intentar transmitir ánimo solo con palabras, sin estar físicamente en ese entorno al que se enfrentan algunos de esos hombres y hablar con muchos aficionados expertos a la espeleología que te dicen esta es una de las cinco cuevas más peligrosas en las que he estado en toda mi carrera. Cuando oyes eso se te pone la piel de gallina, pero tienes que hacerlo. Tienes que sacar a un grupo de personas y, por si fuera poco, el agua está fría y además está cenagosa y la visibilidad es nula, de forma que solo puedes guiarte por el tacto. Tienes que extender la mano y tocar las diferentes estalactitas o rocas. Y también hay partes de la cueva en las que la corriente es muy fuerte y el camino se estrecha y se hace muy angosto. Y tienes que intentar pasar por ahí y, con una corriente tan fuerte, resulta muy peligroso.
0: La opción de dejar a los niños donde están hasta que pase el monzón es considerada y descartada.
3: Algunos de los buceadores llevaban controladores de atmósfera que mostraban que el nivel de oxígeno era cada vez menor. Era una gran preocupación para nosotros porque una de las posibles opciones era dejar allí a los niños durante cuatro meses. Así que esa no parecía la mejor opción. Además, estaba el problema de la comida. Conseguimos llevarles algo de comida con un equipo de buceadores tailandeses y británicos, pero solo unas 100 raciones. Y para 15 personas, bueno, de 13 a 15 personas no durarían mucho. Y también hay que tener en cuenta la limpieza, la higiene, si se produce algún tipo de infección, por ejemplo. De forma que la idea inicial de esperar a que el agua desapareciera durante tres, cuatro o cinco meses demostró ser un plan de acción poco realista.
0: Los ingenieros militares trabajan toda la noche instalando un cable de kilómetros de longitud para llevar oxígeno hasta el lugar donde los niños están atrapados, pero la idea se abandona rápidamente por ser poco práctica. Las bombas extraen agua de la cueva sin descanso, pero se anuncia la llegada de fuertes lluvias que podrían anegar por completo todo el sistema de la cueva. Esta es solo una de muchas bombas instaladas para intentar rebajar el nivel del agua en el interior de la cueva. Algunas han llegado desde tan lejos como Estados Unidos y sin ellas, la operación de rescate sería infinitamente más peligrosa. La lluvia seguía siendo el elemento
2: determinante por lo que había que esforzar cada bomba al máximo. Sacar toda esa agua era luchar contra la naturaleza. Pero cuando realmente fuimos conscientes del flujo de agua que estaba entrando y de la disminución del oxígeno en la cámara número 9, nos vimos obligados a tomar una decisión. Teníamos que hacer algo cuanto antes.
0: Un grupo de policías australianos y personal militar está en el terreno desde que comenzó la búsqueda pero son dos veteranos y expertos espeleobuceadores británicos quienes tienen un papel crucial y los dos estaban a punto de irse de vacaciones tenía las maletas hechas y estaba a punto
5: de volar a Nullarbor Harry y yo salíamos de viaje al día siguiente así que tuve 45 minutos para ir al aeropuerto y en ese tiempo tuve que deshacer el equipaje hacerlo de nuevo coger el equipo que iba a necesitar aquí
0: y salir el doctor Craig Challen es un veterinario de Perth jubilado recientemente. Su amigo Harry es el doctor Richard Harris, un anestesista de Adelaida. Juntos han buceado por todo el mundo.
5: Llevábamos algunos días en contacto con los británicos antes de viajar aquí, de forma que estábamos bastante familiarizados con la situación en la cueva. Y... Sí, la verdad, aquello no tenía muy buena pinta, en absoluto. Era un recorrido muy largo, y la mayoría de ellos ni siquiera sabían nadar, y mucho menos bucear. Y todos nos preguntábamos de qué manera esto podría salir bien. Eh,
0: francamente, las perspectivas eran desoladoras. El viernes 6 de julio, el mismo día que Harry y Challen llegan al campamento de rescate, se produce una tragedia. Se conoce la noticia de que un buzo retirado de las Fuerzas Especiales de la Marina de Tailandia que participaba en la operación, ha muerto. Me estoy preparando para volar a Chiang Rai. El suboficial Saman Gunan ya no estaba en la Marina, pero se ofreció voluntario para participar en la operación de rescate. Saman había estado llevando botellas de oxígeno a lo largo del recorrido para los buzos en el interior de la cueva. En un giro cruel del destino, Saman perdió el conocimiento cuando se quedó sin aire saliendo de la cueva
3: ayer la misión fracasó
5: ayer todo el
3: equipo se sintió triste lo conocíamos desde hace poco tiempo pero su muerte ha afectado mucho a todo el equipo de rescate tenía esposa y una hija y lo siento mucho por ellas tenemos que intentar que esto no vuelva a pasar es por esto por lo que debemos seguir preparando nuestro plan de rescate todos nos vamos a esforzar al máximo.
0: Obviamente ya conocías la noticia de la muerte de Saman Gunan, un exbuzo de los comandos especiales. ¿Esto confirma los peligros, los riesgos de esta misión? No hay ninguna duda de que esto es algo extraordinariamente peligroso.
5: Y no tanto para nosotros. Nosotros podemos cuidarnos solos porque esto es a lo que nos dedicamos, sino para el resto de los implicados. Y para los buzos de la marina tailandesa, que son hombres muy capaces, pero este no es un entorno al que estén habituados ni para el que hayan sido en Entrenados.
2: Sí, evidentemente ese fue un momento muy duro. Tuvimos que dar un paso atrás, hacer una pausa operativa y revaluamos los riesgos que estábamos dispuestos a aceptar. Y al mismo tiempo los asumimos. Bien, esto no cambia nada. Esos doce niños y su entrenador siguen allí dentro. Tenemos que seguir adelante y sacarlos de allí. Por muy trágico que fuera aquel hecho. Y para mí, él es sin duda un héroe para el pueblo tailandés y para todo el mundo. Eso no nos detuvo. Al contrario, nos reafirmó aún más en nuestra decisión. Dijimos, no permitiremos que su muerte haya sido en vano.
0: Tras la tragedia, el ánimo de la misión cambia. Al fugaz momento de euforia cuando encontraron a los niños le sustituye una sensación de crisis y una mayor determinación.
2: Todo el mundo empezó a seguir exactamente el mismo recorrido lógico que rápidamente nos había llevado a aceptar que la opción de la inversión era la única posible. Y los responsables de la marina tailandesa solicitaron una audiencia al ministro del interior. Y lo hicimos porque estábamos convencidos de que teníamos un plan bastante decente. Y cuando informamos al ministro del Interior, se lo presentamos en la misma secuencia lógica. Yo le dije, señor, el mundo nos observa. Hay 12 niños y un entrenador de fútbol atrapados aquí. Las emociones tienen un papel muy importante aquí. Y lamentablemente en este tipo de situaciones, las emociones no son nuestras amigas. Las emociones no nos ayudan a tomar decisiones sensatas. Y le dije al ministro del interior, señor, estamos contemplando todo esto solo desde un punto de vista lógico. Intentamos dejar a un lado todas las emociones. Pero hemos llegado a un punto en el que solo nos queda una opción. Y si no elegimos la opción de bucear, entonces las circunstancias que rodean la situación tomarán la decisión por nosotros. Y creo que ellos entendieron perfectamente esa lógica, porque poco después los marines tailandeses nos dijeron,
3: lo han aprobado.
2: Vamos a entrar y eso es lo que haremos.
3: Inmediatamente comenzamos con los preparativos. Ensayamos la idea y reprodujimos exactamente como creíamos que era la cueva. Usamos botellas de agua como si fueran botellas de buceo y las hicimos etiquetar. Sabíamos que nuestras posibilidades serían mayores si empezábamos a hacer cosas no convencionales, como llenar la botella de buceo con un 80% de oxígeno en lugar de con aire ambiente estándar. Después preparamos los equipos. ¿Les servirán estas máscaras integrales de buceo? ¿Servirán estos trajes de agua? ¿Cómo controlaremos sus compensadores de flotabilidad? Unos niños voluntarios nos ayudaron a ensayarlo todo y los tailandeses consiguieron una piscina en una escuela y fuimos allí a ensayar. Teníamos a los buzos y a niños con los equipos que íbamos a usar para el rescate, practicando cómo moverlos bajo el agua, cómo pasárnoslos y repasando todos los detalles para simular lo mejor posible lo que tendríamos que hacer una vez que se tomara la decisión. Y para que pudiéramos decir que, en la medida de nuestras posibilidades, lo habíamos preparado todo colectivamente y que íbamos a dar lo mejor de nosotros mismos, a pesar de que sabíamos que era una misión de alto riesgo.
4: ¿Ayudaste a los niños a prepararse para salir? Sí, salimos del agua en aquella cámara y hablamos con ellos sobre lo que íbamos a hacer. Salimos y les pusimos el equipo necesario porque teníamos que llevar los equipos desde el exterior cada día. Llevamos los trajes de neopreno y ellos tenían que ponérselos. Les poníamos los chalecos hidrostáticos, los bajábamos al agua, les colocábamos las máscaras integrales de buceo, los asegurábamos de que estuvieran bien ajustadas y de que podían respirar bien. Sí, participamos activamente en toda la operación.
0: Cuando los preparativos del rescate se acercan a la fase final, las cartas escritas por los niños a sus familias que llevan los buceadores británicos elevan la moral de todos. Tú llevaste los mensajes de los niños al exterior.
1: Eso debió ser una gran satisfacción
4: porque era el primer contacto que establecían. Sí, sí, así es. La verdad es que fue algo improvisado. Nadie me pidió que sacara ningún mensaje, pero yo llevaba un cuaderno de nota sumergible y se me ocurrió hacerlo. Les dije, tomad, escribidle un mensaje a vuestros padres y yo se lo llevaré. Entonces nadie sabía lo que iba a pasar. No sabíamos si podríamos sacarlos. Así que pensé que para ellos al menos sería importante que pudieran hacer llegar sus mensajes a sus padres, aunque solo fuera para tranquilizarlos.
1: Mamá y papá, os quiero. Si consigo salir, por favor, llevadme a comer cerdo crujiente. Estoy bien. Hace un poco de frío, pero no os preocupéis. Por favor, no os olvidéis de mi cumpleaños. Estoy contento. El equipo de los marines cuida muy bien de nosotros. Os echo mucho de menos a todos. Estoy deseando salir de aquí.
0: Y este es el mensaje de Kapol Jantawon, su comprometido entrenador. Estimados padres, estamos bien. El equipo de rescate cuida muy bien de nosotros.
2: Os prometo que cuidaré bien de los niños. Gracias por vuestro apoyo y pido disculpas a todos los padres. Por favor, dile a la abuela que prepare cerdo crujiente con salsa. Iré a comérmelo cuando salga. Os
4: quiero a todos. En el lugar en el que estaban en ese momento se encontraban bastante cómodos, pero solo Chris y yo sabíamos lo que se avecinaba en cuanto a la lluvia, y bueno, en unos pocos días el tiempo no iba a ser tan favorable, pero evidentemente no les dijimos nada. ¿Qué te pareció la forma en la que se comportaban los chicos? Muy fuertes, eran muy fuertes, mantenían la calma. Nosotros les contamos el plan, les dimos algunos detalles del plan, de cómo íbamos a sacarlos de allí buceando y ninguno sollozó o lloró, nada. Simplemente aceptaron lo que íbamos a hacer. Sí, demostraron una gran fuerza mental, algo realmente sorprendente considerando su edad.
5: El sábado por la noche, Harry y yo fuimos a ver a los chicos y al entrenador para saber cómo se encontraban. Y nos vimos gratamente sorprendidos, porque todos estaban muy animados. Les acompañaban cuatro comandos de la marina tailandesa. Esos hombres habían hecho un trabajo magnífico cuidando de los niños y manteniendo su moral alta. Así que todo parecía ir bien allí dentro. Llevaban unos días comiendo, después de nueve días sin comida y sin apenas agua. Así que en ese aspecto todo parecía ir bien, pero algunos de ellos son muy pequeños y frágiles. Dos de ellos solo pesan 30 kilos, así que son realmente muy pequeños. Estaban empezando a sentir frío después de tanto tiempo expuestos. En la cueva hace bastante calor, unos 23 grados, pero con el tiempo la humedad y la temperatura empiezan a hacer mella y ellos empezaban a tener frío. Y lo único que llevaban puesto eran las camisetas y los pantalones cortos con los que habían entrado, así que no tenían gran cosa para protegerse. ¿Cómo se decide quién sale primero, quién va en cada grupo
0: y cuándo sale el entrenador?
5: Esa fue una decisión de los chicos, del entrenador y de la marina tailandesa. Nosotros les contamos lo que íbamos a hacer y les dijimos que eligieran a sus mejores hombres, y así lo hicieron. Así que no tuvimos nada que ver en eso. ¿No fue... ¿Ni con las fortalezas o las debilidades de los niños? Harry no fue quien los eligió, como se ha sugerido. Creo que los más valientes fueron los primeros que salieron. El nivel de
2: riesgo era increíblemente alto. Y yo
0: pensaba que las posibilidades, las probabilidades de éxito eran muy reducidas. ¿Entonces pensaba que no existía ninguna posibilidad de sacar a los 13?
2: No pensaba que no hubiera ninguna posibilidad, pero cuando el gobernador me preguntó directamente qué probabilidades de éxito creía que tenían, yo le dije al gobernador que tal vez tuvieran entre un 60 y un 70%. Yo estaba totalmente convencido de que tendríamos algunas víctimas y que tres, cuatro o quizás cinco morirían.
0: Domingo 8 de julio. Los 12 niños y su entrenador llevan 15 días dentro de la cueva. Las condiciones empeoran a medida que se aproxima el monzón. La sensación es
3: que es ahora o nunca. Hoy estamos en el momento clave de los preparativos. Es el día de... A las 10 de la mañana, 13 buceadores espeleólogos profesionales, entre ellos hay cinco marines tailandeses, han entrado en la cueva para proceder a la extracción de los niños. Se les ha explicado claramente cómo se hará la extracción.
0: Con tu experiencia como buceador espeleólogo, ¿estabas convencido al 100% de que todos lo conseguirían?
1: ¿Qué sentías?
4: No, la primera operación. El operativo duró tres días. La primera operación, yo siempre estuve seguro de que los sacaríamos. Se trataba de sacarlos con vida. A todos los periodistas y a quienes no participan
2: en la operación, les pedimos educadamente que abandonen
0: el área. Las autoridades tailandesas ordenan que todas las personas que no participen en la operación de rescate abandonen el área. Los medios tienen que alejarse a 500 metros del
3: centro de operaciones.
1: Tenemos que llevárnoslo todo.
3: Puedo confirmarles que los 13, los niños y el entrenador están preparados física y mentalmente. Conocen nuestro operativo y están perfectamente preparados y listos para salir independientemente de las dificultades a las que tendrán que enfrentarse.
0: Al anochecer llega una flota de ambulancias. En total son 13, una por cada niño más el entrenador. La responsabilidad de la tarea de sacar a los niños recae en un equipo formado por 13 buceadores extranjeros y cinco comandos de la Marina de Tailandia. Tened cuidado, ¿vale? Tardarán tres horas en recorrer los angostos y oscuros pasadizos hasta llegar a los niños.
5: La cuestión principal era ¿enseñarán a esos chicos a bucear para salir o tendrán que salir como una carga y nosotros tendremos que hacerlo todo por ellos? Y... La verdad, la primera opción no era posible debido a las barreras del idioma y al hecho de que son muy jóvenes y muy pequeños, por lo que nosotros íbamos a tener que hacerlo todo por ellos. Aquí es
0: donde están los niños, en la cámara número nueve. Sí. Y aquí hay una subida. Craig Challen desempeñará un papel clave en la ruta del rescate, pero son los conocimientos únicos de su amigo el anestesista Dr. Harris los que serán cruciales para el éxito de la misión. ¿Y cómo hacéis para que los chicos mantengan la calma? Sí, se les
5: suministraron sedantes para mantener la calma, porque lo peor que podía pasar era que uno de esos chicos entrara en pánico. Y si a mí me pusieran una máscara integral sin tener ninguna experiencia previa y me sacaran de una cueva en un viaje de tres horas, yo también estaría aterrorizado y
0: probablemente sería presa del pánico. Sí, se les sedó un poco. ¿Estaban completamente calmados o...? Sí, sí. ¿Así que básicamente se les suministró un anestésico para dejarlos inconscientes? Sí, sí. Allí no había mucha actividad. Una fuente oficial ha contado a este programa que el gobierno australiano negoció con las autoridades tailandesas la inmunidad para cualquier australiano que participara en la sedación de los niños por si algo salía mal. La operación de rescate es una auténtica hazaña de planificación y coordinación
3: para facilitar la tarea dividimos la cueva en nueve zonas nueve secciones estaba la entrada a la cueva y después se bajaba la número uno las cámaras uno y tres eran un poco más largas y más técnicas se requerían cuerdas los buceadores británicos se hicieron cargo de los lugares realmente complicados porque eran los que más experiencia tenían 30 años o más de experiencia y lo hicimos así porque sabíamos que cada rescatador tenía fortalezas y conocimientos diferentes y fue así como organizamos todo el equipo el equipo estaba formado por más de 150 personas desde la cámara número 9 hasta la entrada de la cueva, trabajando como un gran equipo y con muchas responsabilidades diferentes.
4: Mi papel era ser uno de los llamados buceadores de recuperación. Yo tenía que recoger al niño en la cámara 9 y llevarlo hasta el exterior. Teníamos que sumergirnos y bucear con el niño y dependiendo de cómo estuviera colocada la guía lo llevabas al lado derecho o al lado izquierdo y lo cogías por la espalda o por el pecho podía llevar su cara aquí dependiendo de si podíamos chocar con el techo o no cuando podías ver lo que tenías delante entonces lo mantenías un poco más lejos el primer día cuando recorrí el primer sifón la visibilidad era razonable podía ver a un metro de distancia así que no necesitaba coger el cable el último día la visibilidad era nula Así que mentalmente era mucho más agotador y tenía que llevar al niño muy pegado a mí porque, si no lo hacía, podía golpearse la cabeza contra las rocas. Pero si acercaba su cabeza y ponía la mía encima de la suya, entonces era mi cabeza la que se golpeaba primero con las rocas. La visibilidad era pésima. No veías las piedras hasta que te dabas con ellas. Cuando la visibilidad era tan mala, cada sección de la zona inundada se convertía en un proceso mucho más lento.
5: Yo soy uno de los buzos
0: y desde donde
5: están los chicos hay que bucear a lo largo de un pasadizo de 350 metros y después hay que sacarlos del agua y quitarles todo el equipo, transportarlos por otro corredor y después volver a meterlos en el agua. Esos son unos 200 metros o más, entre montones de piedras, arrastrándolos por el pasadizo. Y yo tengo que quitarles el equipo después de esa primera y breve inmersión, transportarlos, ponerles las máscaras integrales
4: y todo el equipo de nuevo, y volver a enviarlos con los buzos después de la primera sección inundada había una sección larga y seca donde nos esperaban los hombres con una camilla en cuanto el niño salía del agua lo subían a una camilla lo que nosotros llamamos una camilla de arrastre de forma que podíamos arrastrarla por el suelo hasta el siguiente túnel. Así que era Harry quien los ponía en camino y nosotros buceábamos por la primera sección inundada hasta donde estaba la camilla de arrastre. Allí los examinaba Craig en la sección seca mientras los transportaban a la siguiente cima y él nos daba el visto bueno para que siguiéramos.
3: Había ciertas zonas en las que pasaban flotando, otras zonas en las que tenían que sumergirlos y nadar con ellos. Cada niño iba acompañado por dos rescatadores y nos aseguramos de que hubiera siempre un buzo sujetando al niño.
0: Controla físicamente al niño y después se lo pasa a otro buzo. La visibilidad es terrible y supongo que hay puntos en los que es fácil quedarse
3: atascado. Sí, por supuesto. Y como decía antes, no es solo una sección de la cueva. Había secciones en las que también teníamos arneses para los niños, arneses improvisados. Era algo enorme, 150 secciones de cuerdas preparadas para asegurarlos. Teníamos que movernos por esas cavernas muy empinadas donde sabíamos que intentar caminar hacia atrás en zonas fangosas y zonas estrechas era realmente peligroso.
4: Llevaban una máscara que les cubría todo el rostro de forma que si se soltaba la máscara y les entraba agua ya no se podía sacar. Eso es lo único que les podría haber matado.
3: Al llegar a esa
4: sección, la sección vertical de la que hablaba antes, en ese momento llevas en el interior de la cueva cinco horas. Ya no recuerdas dónde está la sección vertical y solo la encuentras cuando chocas con la cabeza en la pared. Intentas atravesar esa sección vertical, pero no puedes recordar exactamente cómo está dispuesta. Y no solo tengo que pasar yo, también tengo que hacer pasar a un niño que está colocado en posición horizontal en el agua. ¿Intentas pasarlo? No, eso no funciona, lo haces retroceder. Intentas pasar tú, tampoco funciona. Y así puedes pasarte varios minutos, solo con un obstáculo intentando averiguar cómo pasar. Finalmente lo consigues, pero es un proceso muy lento y desalentador.
0: ¿Sientes que no tienes todo bajo control o en algún momento...? Lo
4: tenía todo controlado en el sentido de que siempre supe que yo iba a salir, siempre que no. Lo importante es no perder nunca el contacto con la cuerda guía. Si pierdes el contacto con ella, tienes un grave problema de forma que estaba seguro de que saldría, sabía que no perdería el contacto con la guía. Estaba seguro de que sacaría al chico, pero no estaba seguro al 100% de que el chico saliera con vida. Porque si le dábamos un golpe demasiado fuerte contra una piedra y se le movía la máscara y le entraba agua, moriría. Por eso teníamos que ir muy despacio y con cuidado para no golpearlos con las rocas.
3: Tras 16 días, ha llegado el día que todos estábamos esperando. Los jabalíes salvajes ya están fuera de la cueva. La misión de hoy ha sido más exitosa de lo que esperábamos. El primer niño recorrió las cámaras de la cueva y salió a las 5.40 de la tarde.
0: La noticia de que los primeros cuatro niños han sido rescatados y llevados a un lugar seguro se recibe con emociones encontradas. Las familias, ansiosas, miran y esperan para saber quiénes son los rescatados. Para algunas es la euforia, para otras más espera y ansiedad.
1: Me preguntaba si él estaría bien. Me decía a mí misma que todo saldría bien. Lo sabía, pero no lo decía en voz alta. También estaba preocupada. Pero mantenía en silencio mis sentimientos. No he podido comer ni dormir todo este tiempo. Ha sido un día muy duro, pero el resultado ha sido
5: fantástico. Ahora están en el hospital. Están todos bien. Y nosotros intentamos que no nos invada una falsa sensación de seguridad, porque las cosas aún podrían salir terriblemente mal. Y de hecho, de alguna manera, sería peor para todos los involucrados el que después de conseguir un buen resultado, las cosas empezaran a salir mal. Así que seguimos muy concentrados. En esta fase todos llevan buceando muchos días, y los días en la cueva son muy largos, por lo que empiezan a estar un poco cansados. Necesitarían descansar, pero estamos bajo una gran presión, porque sabemos que se avecinan lluvias. Mi mayor preocupación era que no nos
2: confiáramos. Sí, era una hazaña. Habíamos completado una carrera. Cuatro de cuatro, no se puede hacer mejor. Pero yo pensaba que el nivel de riesgo seguía siendo el mismo.
3: Fue una celebración breve. Inmediatamente volví a concentrarme. Tenía que asegurarme de que seguiríamos adelante porque sabíamos que solo había sido un pequeño éxito en una misión mucho mayor. Y sabíamos que si la lluvia volvía a alcanzar los niveles a los que había llegado antes, la operación de rescate llegaría a su fin porque se volvería demasiado arriesgada. Y en aquel momento la salud de los rescatadores también estaba en peligro, de forma que era una carrera contra el tiempo.
0: Menos de 24 horas después, la aparentemente milagrosa hazaña se repite de nuevo. Después de una segunda expedición de rescate formada por un equipo de 18 buceadores, otros cuatro niños salen a salvo de la cueva.
2: El segundo día,
0: cuando logramos sacar a otros
2: cuatro de cuatro, llamamos a todos y les dijimos, esto no cambia nada, no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir controlando todos los detalles. Y también informé al equipo británico de buceo. Los tenemos. Tenemos a
0: 8 de 8.
2: Muchachos, sois unas auténticas estrellas del rock. Esto pasará a la
0: historia. Con ocho niños fuera, solo quedaban 4 niños y el entrenador en la cueva. Los equipos de buceo se reorganizan, se equipan de nuevo, recargan fuerzas y se preparan para el último y definitivo asalto. Acabamos de conocer que en la última hora los niños número 9 y número 10 acaban de salir y la noticia es que el muchacho número 11 está recorriendo los angostos corredores de la cueva acompañado por dos buzos. El niño número 11 acaba de salir y se comenta que el entrenador también ha salido ya. Al anochecer solo queda un niño dentro de la cueva. Está acompañado por tres marines tailandeses y Richard Harris, el médico australiano, que permanecerá allí hasta que todo termine. Obviamente, siendo australiano, tengo
4: que preguntarte por Harry Harris. ¿Qué tal lo ha hecho? Fantástico. Él ha sido la clave de toda la operación. Sin él no habríamos podido hacer lo que hicimos. Su tacto con los niños, hablando con ellos, calmándolos y demás. Él era quien nos preparaba para el camino y nosotros solo teníamos que transportarlos. Sí, sin duda ha sido clave en la misión.
0: Bien, se ha filtrado la noticia. Aún no es oficial, pero los 13 miembros del equipo de fútbol Jabalíes Salvajes han salido ya de la cueva. La misión de rescate ha sido un éxito sin parangón. Este ha sido un rescate milagroso. Terminan así 18 días de espera. Anoche salieron los últimos cinco. Es una historia increíble. ¿Cómo te sentiste cuando por fin sacaste al
4: último miembro
0: del equipo?
1: Muy
4: emocionado, la verdad. Cuando nos acercábamos a la entrada, empecé a emocionarme. Normalmente no me pasa, pero estábamos saliendo... Yo también tengo un hijo. Fue una sensación fantástica.
3: Cuando salió el último grupo, nos informaron de que estaban saliendo los cuatro marines tailandeses. Todo el mundo estaba allí esperando. Eran las diez en punto de la noche. Todos nos relajamos un momento y dimos rienda suelta a nuestras emociones. No puedes evitar sentirte emocionado. La emoción te desborda. Todos pensábamos, lo hemos conseguido, formamos un gran equipo. Fue necesario que se unieran todas esas personas diferentes, y seguro que todo el mundo nos estaba observando.
5: Una enorme sensación de alivio. Aquel fue el mejor momento para los buceadores porque solo teníamos que salir de la cueva y volver a casa. Todos los demás tenían aún mucho trabajo por hacer. Los muchachos de la marina tailandesa aún tenían que salir, de forma que iban con tres
0: o cuatro horas de retraso. El equipo de fútbol está a salvo, pero se produce un último y dramático momento para los rescatadores que aún están dentro
3: de la cueva. Sí, no sé si fue una intervención sobrenatural, pero una de las bombas en la Cámara 3 falló. Y teníamos a un puñado de hombres allí esperando a que saliera el último grupo de marines. Y recibimos el aviso. Atención, el nivel del agua está subiendo muy deprisa. Fue la última descarga de adrenalina de la noche.
0: Para las autoridades tailandesas que la habían dirigido, el resultado de la misión fue un sueño.
3: Equipo de Tailandia, equipo de funcionarios gubernamentales, equipo de la industria privada, equipo de los medios que nos ayudaron, incluido el apoyo de todo el mundo. Hemos hecho algo que nadie creía posible. Es la primera vez en el mundo. Es un orgullo para nosotros. Misión posible del equipo de Tailandia.
0: Los doce niños y su entrenador de fútbol se recuperan en el hospital aparentemente ignorantes de que el mundo entero ha estado pendiente de ellos.
5: Ayer fuimos a verlos y fue una gran experiencia.
1: Sí, están todos
5: sentados, contentos y comiendo.
1: Las palabras no pueden
5: describir lo que dices que estábamos. Honestamente, este no es el resultado que pensábamos que obtendríamos. Pensábamos que había muchas posibilidades de que tuviéramos que rescatar cadáveres, en lugar de sacar pacientes vivos de allí. Y, como decía, yo sigo pellizcándome un poco, preguntándome si esto ha pasado de verdad. Parece demasiado bueno para ser verdad.
1: Recuerdo que cuando llegamos aquí, uno de nuestros hombres más duros dijo... Ni siquiera sé si yo podría sobrevivir. Y ellos son solo unos niños. Y para mí es simplemente una muestra de la voluntad de vivir de esos niños. Y también del entrenador que los cuidó. Y Sí, son muy valientes. Y estoy segura de que pasarán a la historia por el coraje que han demostrado.
4: Es una de las cosas más difíciles, peligrosas y arriesgadas que he hecho nunca, no en cuanto a mi propia seguridad personal, sino en cuanto a las personas de las que era responsable. Nunca había hecho algo tan arriesgado como esto y dudo que lo vuelva a hacer, pero era la única opción que teníamos y lo conseguimos. En un mundo
0: lleno de malas noticias, ¿qué supone esto? Es impresionante.
2: Todos nos sentimos felices, no solo porque es una buena noticia, sino también porque los niños vuelven a estar con sus padres. Y eso para mí es lo único importante.
1: Hola. Estoy bien. Ahora estoy muy bien. Gracias de parte de todos. Muchísimas gracias.